0: Och vi har nu kommit till femte kapitlet i Johannesevangeliet. Och eh, det är ett kapitel som väldigt tydligt handlar om Jesus gudom. Kanske tydligare än något annat kapitel i hela Johannesevangeliet. Och vi kommer att se att det är Jesus som talar om sig själv. Och gör fantastiska anspråk. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är den du är. Och vi ber Herre att du ska tala till oss ifrån ditt eget ord. I Jesu namn. Amen. Eh, när man läser inledningen här så står det om att Jesus botade man vid fårporten i Jerusalem låg en dam som på hebreiska heter Betesta, Och det står att den har fem pelargångar. Och under 1800-talet så betvivlar man att överhuvudtaget fanns någon damm som hette Bethesda. Och om den fanns så hade den definitivt inte fem pelagångar. Men när man grävde fram den här 1956 så hittade man en damm och den hade fem pelagångar. Du ser också hur det är skrivet här vid forporten Jerusalem. Finns en damm som på hebreiska heter Betesta, Den har fem pelargångar. Vilket ju innebär att den. Eh, måste ha funnits då när den här texten skrevs. Och du hör till historien att Bethesda blev förstörd år 70. Efter Kristus när romarna förstörde Jerusalem. När man förstörde templet. Och, eh, la hela. Staden i ruiner, då förstördes också Bethesda dammen och det är klart att när man läser den här texten med det för ögonen så kan man ju få intrycket att det här faktiskt är skrivet före år 70. I alla fall så fanns det en man där vid Bethesda som hade varit sjuk i 38 år. Och när Jesus får se den här mannen ligga där så går han fram och frågar, vill du bli frisk? Och Sjukemannen säger att han har ingen som hjälper honom ner i dammen när vattnet har kommit i rörelse. Men Jesus säger bara till honom, stå upp, ta din bädd och gå. Och mannen blev frisk på en gång och tog sin säng eller sin bädd och gick. Och alla borde vara jätteglada då. Men det fanns ett problem. Det var nämligen sabbat den här dagen och när judarna får se den här mannen gå omkring och konka på sin bädd. Då säger de att du får inte bära din bädd, det är i sabbat. Ja, men säger han, han som gjorde mig frisk, han sa att jag skulle ta min säng och gå och det är därför jag gör det. Frågan om vem det var som hade gjort honom frisk och han sa jag vet inte. Men sen träffade Jesus honom lite senare. Och sa till honom, se du har blivit frisk, synda inte mer för att inte något värre ska drabba dig. Och mannen gick då genast bort och berättade för judarna att det var han där borta, det var den här Jesus som gjorde mig frisk. Och då började judarna förfölja Jesus eftersom han hade sagt till den här mannen att bära på en bädd på sabbaten. Och då säger Jesus så här, min fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även jag. Det vill säga, är ni upprörda på mig för att jag har botat en man här nu på sabbaten? Då ska ni veta att det här har jag inte gjort själv. Utan det är min fader som verkar i mig. Och jag och min fader har gjort detta tillsammans. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, står det i vers 18. Eftersom han inte bara upphävde sabbaten, utan också sa att Gud var hans fader och gjorde sig själv lik Gud. Så att de blev ju rasande på honom när han kallade Gud för sin fader och påstod att det var fadern och han som gjorde detta tillsammans. Och i vissa ställen i Johannes evangeliet när det kommer till en sån här stark konfrontation så... Och de vill döda honom så går Jesus bara sin väg och det står då att han stund inte har kommit än. Men inte här. Här stannar Jesus kvar och bara fortsätter och talar sanningar om sig själv hela tiden. Han säger att sonen gör absolut ingenting av sig själv utan alla de under och tecken som han gör, de gör han tillsammans med faden. Vers 19. Jesus svarade dem, Amen, Amen, säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. till vad fadern gör, det gör sonen. Fader älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni kommer att häpna. Så det är det första han säger. Och om ni har problem med att jag och fadern är rätt, då ska ni veta att varenda mirakel som jag gör, det gör jag och fadern tillsammans. Och hur långt går det här då? Ja, fadern har makt att uppväcka döda och ge dem liv. Men den makten, den har sonen också. Vers 21. Till liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv. Så ger sonen liv åt vilka han vill. Och det är bara Gud som har liv i sig själv. Och det är bara Gud som kan ge liv åt andra. Och i Johannes evangeliet så möter vi Kristus. Som ger liv. Han uppväcker Lazarus från det döda kapitel 11. Men han säger också i kapitel 10 om sina får. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå under. Jag ger dem liv. Så den enda som har makt att ge evigt liv och den enda som har makt att ge liv överhuvudtaget är ju Gud själv. Det står på många ställen om Gud att han ska döma. Och Kristus säger att Faden dömer ingen, utan han har överlåtit all dom åt sonen, 5 och 22. Inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen. Och då kan man tänka på väldigt många bibelställen där det står att Gud ska döma världen. All dom Är överlämnad åt sonen. Och det kan bara betyda en sak. Att Kristus är en uppenbarelse av Gud. Faden ska äras. Faden ska tillbes. Men sonen ska ha samma ära som faden. Vers 23. Vi läser 22 och 23 tillsammans. Inte heller dömer faden någon. Utan hela domen har han överlämnat åt sonen. För att alla. Ska ära sonen liksom det ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Så han säger till och med att det går inte att ära fadern utan att samtidigt ära sonen. Den som hör vad Jesus säger och tror faderns ord som då kommer genom Jesus. Har fått evigt liv. Vi ska titta på det här lite grann. I vers 24 och 25. Amen, amen, säger er. Den som hör mitt ord. Och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Och kommer inte under domen. Utan har övergått från döden till livet. Amen, amen, säger jag er. Den stund kommer. Ja, den är nu inne när de döda ska höra Guds sons röst. Och det som hör den ska få liv. Ja, här förutsätter vissa saker. Att människan är i ett minuslege från början. Alltså är under domen redan från början, att människan på något sätt är andligt död, redan från början. Och eh, det är ju frågan om hur vi ska uppfatta de här sakerna, därför att eh, vi kanske inte är vana vid att tänka på att människan verkligen är i ett sånt här eh, minusläge. Men vi har flera ställen i skriften som talar om det här. Till exempel i tredje kapitlet, vers 36. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Eller i åttonde kapitlet. Vi kan läsa ifrån vers 23 och 24. Han sa till mig, ni är nerifrån. Jag är ovanifrån. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. För om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Så människan är alltså i en minus-situation, i en väldigt, väldigt hopplös situation. Har ett problem med sin synd. Och på grund av synden finns Guds vrede. Och människan är andligt död. Men, säger Jesus, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, har evigt liv. Och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Okej? Så om vi hör Herrens ord och tror på vad han säger, då sker ett mirakel. Då övergår vi från döden till livet. Han säger, den stund kommer, ja den är nu inne, när de döda ska höra Guds sons röst. Och det som hör den ska få liv. Så, han talar ju till människor som är otroligt upprörda med honom. Men han säger ändå att om ni hör och tror, då kommer det här undret att ske, att ni ska få evigt liv. Och det var det han sa i vers 21, till liksom fadern uppväcker det döda och ger dem liv. Så ger sonen liv åt vilka han vill. Och sen kommer vi till att sonen har liv i sig själv på samma sätt som fadern. Det betonas igen i vers 26. Till liksom fadern har liv i sig själv har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Och detta att ha liv i sig själv det finns bara i Gud. Vi ser det hur sonen har liv i sig själv i samband med skapelsen i Johannes 1 Genom honom, alltså genom Kristus, genom sonen som är ordet i vers 3, 1 och 3 Genom honom har allt blivit till Och utan honom har inget blivit till som är till I honom var liv Och livet var människornas ljus Gud har liv i sig själv Gud har skapat universum han har också skapat jorden och han har skapat livet. Så som fadern har liv i sig själv så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Och han har makt eller rätt kan man säga att döma eftersom han är människosonen. Lite överraskande, vers 27. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Normalt sett kanske man inte tänker så mycket på det här med människosonen Men man tänker att ja, det betyder att han är människa. Men det är ju en titel som går tillbaka till Daniels bok. En profetia i Daniels bok. Kapitel 7, vers 13 och 14. Daniel 7, vers 13 och 14. I min syn om natten såg jag och se, en som liknade människoson kom med himlens skyar. Och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom. Och honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Så här har vi en människoson som kommer med himlens skyar. Och han får ära och makt och rike över alla folk och stammar och språk. Allt detta måste tjäna honom. Och han får ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike kan inte förstöras. Så människosonen i Daniel kapitel 7 är någon som kommer på skyarna. Han kommer från himmelen. Han är en himmelsk person. Och Jesus talar ju om sig själv i Johannes evangeliet. Som den som har kommit ner från himlen. Han gör det när han talar med Nikodemus i kapitel 3 och, och i sjätte kapitlet talar han om sig själv som Guds bröd som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Så han är Människosonen alltså en himmelsperson. person och vi gör ju ett specialstudium sen när vi går igenom teman i Johannes evangeliet just på Människosonen så jag ska inte utveckla det här mer än så. Sonen ska döma de döda en dag. En dag i framtiden så kommer alltså sonen att tala ett ord och alla ska uppstå. Titta i 28 versen. Förvåna er inte över detta. Till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv. Och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag och min dom är rättvis. För jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Så, all dom är överlåten åt sonen. Och på sonens ord, på sonens befallning ska alla som är i gravarna uppstå och gå ut ur den. En del kommer att uppstå till liv, andra kommer att uppstå till dom. Ja, kan man ju undra, det här är alltså anspråk som bara tillhör Gud. Jag menar, den som gör sådana anspråk måste vara Gud eller vara helt ifrån sina sinnen. Så är det ju. Så finns det några bevis, finns det några vittnen? Var sak ska ju avgöras efter två eller tre vittnens utsago. Och intressant nog så tar Jesus fram faktiskt några vittnen. Han säger i vers 31 Om jag vittnar om mig själv om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det vill säga om jag inte har några andra som vittnar så gäller inte mitt vittnesmål. Det måste ju finnas två eller tre vittnen för att ett påstående ska vara giltigt. Och eh, det första vittnet som han faktiskt tar fram här är Johannes. Johannes döparen. Eh, vi läser vers 32. Det är en annan som vittnar om mig. Och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant. Ni har sent bud till Johannes. Och han har vittnat. För jag tar inte emot vittnesbörd från någon människa, men jag säger detta för att ni ska bli frälsta. Han var en lampa som brann och lyste, och en kort tid vill ni glädja er i hans ljus. Så här har vi ett vittne, Johannes, och Johannes har vittnat om Jesus. Han har vittnat att han är Guds lam. I kapitel 1, vers 29. Att han är Guds son. Kapitel 1, 32-34. Att han är Herren själv. I kapitel 1, vers 22-23. Och där såg vi att det handlar om att Johannes döparen förstod sitt uppdrag. Utifrån Jesaja kapitel 40. Där han var kallad att bana väg för Herren. Och han är, Jesus är den som kom ovanifrån, kapitel 3, vers 31. Så Johannes har vittnat om Jesus. Så det är det första vittnet. Det andra vittnet som Jesus tar fram är tecknen, undren och tecknen som han gör. Vers 36. Själv har jag ett vittnesbörd som är för mer än Johannes vittnesbörd. De gärningar som fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför, vittnar om att faden har sänt mig. Så, de här undren och tecknen som sker kring Jesus hela tiden, de uppenbarar, visar vem man är och backar upp de anspråk han gör och visar att han talar sanning när han gör sådana här anspråk. Och i det här sammanhanget har han alltså helat en man som har varit sjuk i 38 år och bara sagt till honom, stå upp, ta din bädd och gå. Och det tredje vittnesbördet som man har är vittnesbördet från fadern. Han alltså säger att fadern har vittnat om honom. Då kan man ju tänka sig att det handlar om dopet till exempel, där faden talade i samband med Jesu dop. Himlen öppnade sig och det kom en röst som sa, den är min älskade son. Och den heliga ande kom ner över honom som en duva. Men faktum är att det handlar mer om gammaltestamentlig profetia att fadern har talat om sonen genom profeterna. Vers 37-40 Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört. Och hans gestalt har ni aldrig sett. Och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den han har sänt. Ni forskar i skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Så Faden har vittnat, han har talat om Kristus och han har talat genom skrifterna. Och man måste alltså komma till Jesus om man vill ha liv, evigt liv. Han lovade ju det. Han sa: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till. Sen talar Jesus om sitt eget vittnesbörd och han säger att det vittnesbördet, det är ett vittnesbörd som söker fadens ära till skillnad från fariserna som sökte sin egen ära. Vers 41-44 till Jag tar inte emot ära av människor, jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon i sitt eget namn? Honom tar ni emot. Hur skulle ni kunna tro? Ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden. Så Jesus jämför hur han vittnar med hur fariseerna och de skriftlärda och prästerna vittnar. Och säger, jag söker bara fadens ära. Men jag känner er och vet att ni söker er egen ära. Och de påstår att de var Mose-lärjungar. Att de följde Mose. Men Jesus säger att det finns ett vittnesbörd från Mose om honom. Och att... Det vittnesbörde kommer vara till doms för fariseer, skriftlärde och präster. Vers 45. Tror inte att jag ska anklaga er inför faden. Den som anklagar er är Mose. Han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig. Ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Ja, så om vi gör en sammanfattning av det här fantastiska kapitlet, hur ska vi göra det? Inget kapitel i Johannesevangeliet förutom prologen visar innebörden av Jesu Gudom på ett tydligare sätt än detta femte kapitel. Det är omöjligt för en bibelläsare att inte se att Jesus gör anspråk på att vara Gud. Bara detta att all dom är överlåten åt sonen visar att Jesus är en uppenbarelse av Gud. För tänk på alla ställen i Bibeln som handlar om att Gud ska döma världen. Eller när Jesus säger att alla ska ära sonen som de ärar Fadern Och dessutom. Att den som inte är ar ärar inte heller faden. Vers 22 och 23. Ska vi be tillsammans. Tack, Herre, att vi får böja oss inför dig, höra dina ord och tro på det ord som kommer i, igenom din mun, det ord som faden har talat genom dig. Och vi tackar dig för att vi får ta emot. Det eviga livet, de underbara löfterna, att den som gör detta kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Vi ärar dig och vi tackar dig, Jesus Kristus, Guds son. Amen.